0: Ja, und wir dürfen jetzt starten in eine spannende Serie, eine Serie, die auch für mich sehr, sehr spannend ist war zum Vorbereiten. Immer noch spannend ist, wir stehen ja immer noch drin, eine Serie, wo schon Mails gekommen sind, bevor sie angefangen haben. Manchmal kommen Mails so im Nachhinein, von Sachen, was die Leute gut gefunden haben oder nicht gut. Jetzt habe ich schon im Vorfeld Mails bekommen, was ich sagen soll, oder was ich nicht sagen soll. Das ist für mich wirklich sehr spannend. Gewesen. und Ich weiss, in so einer Serie da ist es schwierig, überhaupt allen Leuten gerecht zu werden, auf der ganzen Ebene zu werden. Aber wir gehen jetzt einfach da mal ganz entspannt dahinter. Es ist eine spannende Serie, weil das Thema ist, das viele von uns beschäftigen. Die Welt finde ich hat sich krass verändert im letzten Jahr Weltweite Veränderung aufgrund von der Pandemie von dem Virus Corona und das wirft Fragen auf, oder? Was passiert jetzt mit der Welt? Was kommt noch? Wird es wieder so wie früher noch? Die, die schon ein bisschen älter sind, die wissen nie wird etwas wie früher noch sein. Das wird auch im Fall Corona. Es wird nicht in früher sein. es werden sich Sachen verändern. Da ist Angst um, es gibt Leute, die gehen ein bisschen in die Rebellion und sagen, mit mir nicht, ich mache das alles nicht mit. Aber, wenn wir ehrlich sind, was wir heute erleben, das ist vor ein paar Jahren noch der Stoff gewesen, aus dem hat man Fantasy-Zukunftsfilm gemacht, oder? Ich erinnere mich an einen Film, der war irgendwie im 17. mit Michael Douglas, der um eine Freisetzung von einem Virus in einem Stadion gegangen, mit dem Ziel, Menschen können zu kontrollieren, Menschen können in Quarantäne tun und Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Menschen. Wo ich das geschaut ich habe, habe ich den letzten Mal geschaut und dachte, wow, das war schon die Zukunft von dem, was wir heute erleben. Und darum gibt es auch Verschwörungstheorien, oder? Es gibt viele Leute, die dann denken, ja, aber da steckt etwas dahinter, da ist eine Absicht dahinter, die Welt wird manipuliert, man will mit dem. Und tragisch muss man sagen, man kann es auch machen mit so einer Pandemie. Und es gibt Endzeit-Prophetien. Endzeit prophetien auch in der Bibel, finden wir das, Aussagen, Vorhersagen in der Bibel über das Ende der Welt. Und ich denke, das Thema Endzeit ist ein spannendes Thema. Nicht nur für Christen, auch für Leute, die mit dem Glauben nicht viel am Hut haben. Im Moment sind viele Menschen sich am Gedanken machen, wo geht das noch hin, wie ist die Zukunft, wie sieht das aus. Die Bibel spannt so einen schönen Bogen von der Schöpfung von der Welt bis zum Ende der Welt. Also es ist noch cool, wenn wir die Bibel nachschauen, dann sehen wir, da sind wir irgendwo mit drin, oder? Also die Bibel lässt nicht irgendetwas weg, sondern es fängt an einem definierten Ort an, Schöpfung der Welt, bis hier eben zu dem Ende der Welt. Und die Zeit vor dem Ende, das nennen wir Endzeit. So, über die letzte Zeit, über die Endzeit, gibt es verschiedene prophetische Aussagen in der Bibel. Und es werden ganz spezielle Ereignisse beschrieben. Und die haben da sicher auch schon gehört, oder? Ein Ereignis ist Entrückung von den Gläubigen. Also, wie man in der Bibel lesen, im Anfang von der Bibel, der Henoch ist so einer gewesen, oder? Da steht, und der ist plötzlich nicht mehr da gewesen. Also Gott hat ihn weggenommen, er ist nicht mehr da gewesen. Und das ist so das Bild von dieser Entrückung. Als ich ein Jugendlicher gewesen bin, da hatte ich eine Phase gehabt ich habe gewusst eigentlich, wie man eigentlich ich hab gewusst, mein Leben stimmt einfach nicht so gut. Aber es ist mir wurscht Ich bin da auf der vollen Entdeckungstour gewesen. Und es hat mich eigentlich nicht so darum gekümmert, ist jetzt mein Leben von Gott in Ordnung oder nicht. Aber eines Tages bin ich heiko von der Lehre. Und ich komme in unsere Wohnung gehen. Die Wohnungstür steht offen. Ich gehe ins Büro von meinem Vater. Die Bürotür ist offen wie er ist einfach nicht da gewesen. und ich habe umgerufen und es ist kein Mensch da gewesen. und ich bin in dieser Wohnung gestanden und ich weiss es noch wie wenn es gest gewesen wäre und ich habe gedacht Scheiße ist jetzt entrückt gewesen und ich bin nicht dabei gewesen voll Panik gehabt und was für ein Erlebnis ich nie so froh gewesen, als ich meine Eltern wieder gesehen habe, wie sie irgendwie sind einfach schnell weggegangen oder so, aber sie sind wieder gekommen. Entrückung ist so ein Thema, oder? Und Verstehung von der Toten, Wiederkunft von Jesus. Man redet in der Bibel von einem Trübsalzeit, von einem Antichrist, von einem Gericht. Das sind heftige Wörter, oder? Was Ende dieser Welt anbelangt und ich glaube, die Zeit ist einfach reif, dass wir als Kirche sagen, wir werden uns auch mit diesen Sachen ein bisschen beschäftigen und auseinandersetzen. Corona hat bei mir eine neue Optik gegeben, was Endzeit anbelangt. Ich muss sagen, für mich ist Endzeit recht abstrakt gewesen. Ich habe das gewusst, ich kenne das von der Bibel, aber vor zwei Jahren, sorry, es ist gut gewesen, es ist halt immer besser geworden. Es hat, das hat mich irgendwie gar nicht beschäftigt, oder? Aber jetzt nach dem Jahr Corona muss ich sagen, habe ich eine andere äh, Empfindung überhaupt gegenüber dem, dass einmal das ein Ende von dieser Welt Welt kann dass Sachen passieren auf dieser Welt, wo äh, wo schwierig sind und wo eben die Endzeit-Thematik vor von derer Bibel, oder? Ich habe mich immer gefragt, wie kann eine ganze Welt abdriften? So nach einem Bild von einem Antichrist, wo, wo Menschen zum Bösen verbürt auf der ganzen Welt und so oder Menschen manipuliert, Menschen unterdrückt was immer das Thema Antichrist mit sich bringt, oder? Und ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Heute weiß ich, mit Angst kannst du es machen. Angst kann eines von diesen Mitteln sein. Angst kann eine ganze Welt verändern, oder? So wie wir das jetzt sehen, in dieser Corona-Zeit. Und ich bin mir bewusst, dass wir zu dem Thema wirklich eine ganze Seminarreihe anbieten «Ich habe mich aber entschlossen, dass wir schrittweise an das Thema gehen wollen. «So wie Jesus mit den Jüngern auch so Step by Step in das Thema oder an das Thema angegangen ist.» Also die Jünger haben nicht von Anfang an alles gewusst über das Ende der Welt, aber Jesus ist angegangen und hat ihnen ein paar wichtige Sachen gesagt, wo sie müssen wissen, wo wichtig sind für sie. Und darum schauen wir miteinander so die Endzeitreden von Jesus als allererstes sah. Also diese Serie geht um die Endzeitreden von Jesus. Was hat Jesus gesagt über das Ende von dieser Welt? Die Offenbarung zum Beispiel, das ist ein spannendes Buch, das letzte Buch der Bibel, das apokalyptisches Buch, aber die Jünger händ das nicht gehabt am Anfang. Die Offenbarung hatten Johannes erst 30 Jahre, über 30 Jahre später, nach nachdem Jesus mit ihnen über das Ende der Welt geredet hat. Wir werden sicher nicht 30 Jahre warten, bis wir dann einmal noch über die Offenbarung reden. Aber im Moment ist der Fokus auf dem, was Jesus den Jünger gesagt hat. Weil das viel bewirkt hat, oder? Im Leben der Jünger die Aussagen, die Jesus übers das Ende der Welt gemacht hat, die haben die Jünger verändert, die haben ihnen recht viel Hoffnung gegeben, die haben ihnen Zuversicht gegeben, in schwierigen Zeiten. Und zusammen mit dem Apostel Paulus haben sie noch nicht auch durch die Aussage eine Motivation hatte, auf der ganzen Welt das Evangelium zu verbreiten, überall vom Reich von Gott zu erzählen, das angefangen hat, mit dem, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Eine grosse Leidenschaft ist mit diesen Endzeitreden auch geweckt worden, das Reich von Gott zu bauen, Kirchen zu gründen und einfach das Evangelium zu verbreiten auf der ganzen Welt. Die wichtigste Aussage. Oder auch die stärkste Aussage, wo Jesus gemacht hat über das Ende der Welt, ist er hat davon geredet, dass er wiederkommen wird über seine Wiederkunft. Es ist nicht nur eine von den wichtigsten Aussagen. Es ist es Versprechen, wo Jesus den Jünger gegeben hat. Also wenn er über das geredet hat, dann hat er das versprochen, dass er wird wiederkommen. Und alle, wo die ich die gehen, die haben so Zugriff auf Predigkonzept und Dort habe ich viele Bibelstellen herausgeschrieben, die mit dem zu tun haben, wo Jesus, mit der Wiederkunft von Jesus, was er sagt, oder auch was die Bibel über die Wiederkunft von Jesus sagt. Nehmt euch die Zeit und leset das einmal in aller Ruhe nach oder zusammen miteinander in den Small Groups. Jetzt gibt es verschiedene Ausleger, wenn man all die Bibelstellen anschaut, die sagen, das sind vermutlich zwei Ereignisse. Also Jesus kommt zweimal wieder. Es ist die erste Wiederkunft von Jesus und die zweite Wiederkunft von Jesus, wo gewisse Ausleger das so wie aufteilen tun. Und im ersten Ereignis sagen sie denn, das ist der Moment, wo Jesus kommt und die Gläubigen zu sich holt. Also es ist die ähm, Entrückung, dass eben die Gläubigen werden von Jesus zu sich geholt und es ist die Verstehung von den Toten, die, die, bereits gestorben sind, auch die wird Jesus zu sich holen. Das ist verbunden mit dem ersten Ereignis, Wiederkunft von Jesus. Der Apostel Paulus hat das erklärt und wir lesen das im 1. Thessaloniker 4, 16 und 17. Der folgendes: Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir für immer bei ihm sein. Also ganz klar, der Paulus sagt es und er erklärt die Wiederkunft von Jesus, wenn er kommt, da werden die zwei Ereignisse passieren. Jesus wird die Gläubigen zu sich holen, es wird die ähm, Entrückung passieren und er wird die, die bereits verstorben sind, wird er auch zu sich holen. Das ist mit der Auferstehung von den Toten beschrieben. Das ist das erste Ereignis, wo mit Wiederkunft beschrieben wird. Denn ein zweites Ereignis, wo viel mehr Macht und Herrlichkeit von Jesus wird sichtbar werden, wenn er wiederkommt und es wird sichtbar sein für alle Menschen. Also ein zweites Wiederkommen im Zusammenhang vielleicht viel mehr mit dem mit dem da auf der Erde oder mit dem Gericht von Gott. Jetzt die, wo die Ereignis aufteilt in zwei verschiedene Ereignisse, Die gehen auch davon aus, dass die Trübsalzeit über die reden wir nicht. Das ist etwas so später, den einmal kommt, aber eine ganz schwierige Zeit, auf der Erde zwischen diesen zwei Ereignissen ist und dort damit die Gläubigen nicht betreffen tut. Und ich will euch sagen, es gibt ganz viele gute Gründe. Einfach auch für euch zum zu Wissen, wenn von Trübsalzeit redet, ist, wenn ihr schlimme Sachen lesen, was würde passieren, dass das eben die Gläubigen nicht betreffen tut. Sondern dass die Gläubigen vorher eben entrückt werden oder Jesus vorher die Gläubigen zu sich holt. Für uns ist wichtig, und das Zentrale, wenn wir die Stellen lesen über die Wiederkunft von Jesus, im jetzigen Moment wäre es schwierig, jetzt da einen Zeitplan aufzustellen. Zeitpläne sind immer heikel, das müsst ihr wissen, weil es gibt ganz clevere Leute, die haben einen Zeitplan aufgestellt, andere wieder einen anderen Zeitplan, wenn, wir was sie in welcher Reihenfolge passieren tut. Aber uns ist viel, viel wichtiger zu wissen, was passiert. Und was hat das für uns als Gläubige für eine Bedeutung, oder? Und das Wichtigste ist, dass wir wissen, wenn Jesus... Wiederkommt. und er wird eines Tages wiederkommen, Dem wird er uns zu sich holen. Jesus hat mit den Jüngern auch über das geredet und er hat ein ganz cooles Bild erwähnt. Und das Bild, wo viel auch an Beerdigungen, äh, gebracht wird, einfach weil es so ermutigend ist, oder? Jesus braucht das Bild von einer Stadt. Er sagt, im Himmel ist wie eine Stadt, wo er Und ich bin dort hingegangen und ich habe Wohnungen für euch bereit gemacht. Und ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen und ihr werdet in diesen Wohnungen dürfen wohnen im Himmel, oder? Das steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, die Vers 1 bis 6. Und wir lesen das miteinander. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Und jetzt kommt der Thomas, oder? Jünger Thomas. Herr, sagte Thomas. Wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn wir den Text lesen, dann sehen wir, Jesus hat mit denen schon viel über das geredet, oder? Und er sagt, ich hätte es euch nicht gesagt. Ich hätte es euch nicht gesagt, dass ich hingehe und dort einen Platz für euch vorbereitet habe, wenn es nicht so wäre. Es ist so. Jesus hat einen Platz für uns vorbereitet im Himmel und der Moment der Wiederkunft wird sein, dass er uns nicht nimmt, dass wir dürfen an diesen Platz im Himmel kommen. Wenn's endet, kommt von dieser Welt, ich will auch immer mehr das vorstellen. oder das Ende von dieser Zeit oder das Ende von deiner Zeit, dann darfst du wissen, dein Platz ist da, wo Jesus ist, im Haus vom Vater. Egal, welcher zeitlich Ablauf das sie wird, egal wie heftig Zeiten noch sie werden, wir haben einen Platz bei Jesus. Und ich habe ganz einen coolen Post gesehen im Internet, hat einen geschrieben: Christen sterben nicht, sie gönnen und ich glaube, das ist eine von der zentralsten Aussagen, wo Jesus gemacht hat, wo er über das Ende der Zeit geredet hat. Christen sterben nicht, Christen gehen heim. Und ich glaube, wenn das tief in unserem Herzen erlebt, dann verändert das ganz, ganz vieles, das Bewusstsein, dass es nicht einfach ein Sterben ist, sondern dass es ein Heigo ist zum Vater im Himmel. Spannende Frage natürlich, wenn... Wann kommt Jesus wieder, oder? Was sind so die Zeichen von dieser Zeit? Die Jünger haben fest mit dieser Hoffnung gelebt, dass Jesus wiederkommt. Die haben sich vielleicht das sogar vorgestellt, dass es vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren sein kann. Relativ schnell, oder? Dass Jesus wiederkommt. Die haben eine lebendige Hoffnung gehabt, es wird so passieren. Aber wo Jesus in den Himmel gefahren ist, ist noch ein Engel gekommen und hat gesagt, übrigens, denke dran, so wie Jesus jetzt in den Himmel so wird Jesus wiederkommen. Das ist das Letzte, was sie noch im Kopf hatten, oder? Und mit dem haben sie gelebt. Also, Jesus kommt wieder. Aber wo Jesus mit ihnen noch zusammen war, hat einer von den Jüngern eine ganz heisse Frage gestellt. Er hat gesagt, Jesus, alles klar, dass du wiederkommst. Aber wenn? Wenn? Ich weiß nicht, ob das einer war, der schon eine Agenda hatte, oder? Und das wollte ihn eintragen. Muss da dann bereit sein oder schauen. Und Matthäus 24, Vers 3 fragt der Jünger welches Ereignis wird dein kommen und das Ende der Welt ankündigen welches Ereignis wird das ankündigen und können wir das paar Aussagen von Jesus Sachen wo er sagt wo sehr sehr schwierig sie sind vermutlich tots mal zu malen und über die ganze Zeit da immer wieder schwierig sind wenn man an das denkt, oder er redet nämlich von Kriegen, er redet von Verfolgung, er redet von Katastrophen und er redet von Süche. Also es wird etwas passieren. Wir werden sehen, wie sich das Böse ausbreitet auf der Welt. Matthäus 26, Vers 6 bis 10. Jesus gibt die Antwort. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben. Und die andere ähm, Evangelien, steht nur das Wort Psyche drin, oder? Das ist besonders im Moment. Hungersnöte, Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Ihr werdet vom Glauben, viele, viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten. Sie werden einander hassen. Krass. Schwierige Zeit, oder? Krieg, Verfolge, Katastrophe, Suche. Christen, wo das vielleicht nicht verstehen, Christen, wo ihren Glauben verlieren, wo er vielleicht sogar gegeneinander schiessen, das finde ich immer etwas vom trügerischsten. Wenn ich das lese, denke ich, das ist eigentlich das tragischste oder in der ganzen Geschichte. Wenn Christen anfangen gegeneinander zu schiessen, oder? Jesus hat das so erzählt. und nachdem er das Zeit hat. Das werden die Kriege, Verfolgung, Katastrophen, Suche, dass all das passieren wird passieren. Ritter weiter in der Vers 15 bis 21 und beschreibt ein konkretes Ereignis. Und vor Ritter von dem der Tempel wird zerstört werden und er wird entweiht werden. Und es wird ein schwierige Zeit sein und Menschen werden flüchten müssen flüchten, besonders hart für die Schwangere, die dann einfach müssen. Knallufall weglaufen, die Leute auf den Feldern, sie werden sich verstecken, sie werden weglaufen müssen. Ein ganz tragisches Kapitel, er über die Zerstörung und Entweihung vom Tempel. Als konkretes Zeichen. Und interessanterweise, 66 nach Christus hat es einen grossen Krieg gegeben. Es war der jüdische Krieg. Die Römer haben Jerusalem erobert, sie haben den Tempel zerstört und entweiht. Und in dem Krieg sind über ein Million Juden gestorben. Viele sind geflüchtet. Und der Theologe Eusebius vom vierten Jahrhundert, der schreibt, vermutlich, oder man geht davon aus, dass viele Christen sich an das erinnert haben, was Jesus gesagt hat, das wird passieren. Und drum geflüchtet sind rechtzeitig. Und sonst wären noch viel, viel mehr Juden gestorben. In der ganzen Zeit von der Eroberung von, von Jerusalem, Zerstörung vom Tempel und ist Massada, das Massaker noch nicht auf Massada, all diese Sachen. Wenn wir zurückschauen, können wir davon ausgehen und sagen, 17 nach Christus ist das konkret getroffen, oder? Was Jesus als Beispiel, exemplarisches Beispiel gebracht hat, was wird passieren, die Zerstörung vom Tempel von Jerusalem. Und es wundert uns nicht, dass Christen damals denkt jetzt ist das Ende der Zeit. Deutlich hat es Jesus nicht sagen, oder? Jetzt ist das passiert, jetzt ist das Ende der Zeit. Es ist so näher, dass Jesus wiederkommt. Jetzt ist der Moment nah. Hey, und auch wenn wir heute auf Jerusalem gehen, wir sehen das, ist wie ein Monument, oder? Von dieser Endzeitred von Jesus, wenn wir den Tempel anschauen, oder das, was noch übrig ist vom Tempel. Und dort, wo der Tempel gestanden ist, steht jetzt ein Dom und eine Moschee. Und wir stehen als Touristen vor der Ruinen und, und ähm, die Juden bettet von dem, was noch übrig geblieben ist, von der Westmauer, Die Klagemauer. Ein Monument für den Beginn der Endzeit. Wenn man das Bild sieht, dann müssen man wissen, es ist ein Monument auch für den Beginn der Endzeit. Inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. 2000 Jahre. Und immer wieder hat es Verfolgung gegeben, immer wieder hat es Hungersnöte gegeben, immer wieder hat es Krieg gegeben, immer wieder hat es Seuche gegeben, immer wieder hat es grausame Christenverfolgung gegeben. Das hat schon angefangen, Kaiser Nero, da hat man Christen als Fackeln verbrennt. Viele Apostel sind der Märtyrer tot, gestorben. Bis zum heutigen Tag auf der ganzen Welt uh, an verschiedenen Orten werden Christen verfolgt. Und wir hatten letztes Sonntag ein paar Tage von Open Doors. Und, und so die Zahl, oder? man geht davon aus, dass Hunderttausende von Menschen im Moment im Gefängnis sind, aufgrund von dem, dass sie an Jesus Christus glauben. Die Verfolgung ist da, die Verfolgung ist real seit 2000 Jahren. Und ich möchte einen kleinen Einschub machen zu unseren Corona-Einschränkungen. Wo wir so als einschneidend erleben. Wo für uns so schwierig sind, oder? Und wir müssen trotz allem festhalten, wir leben an einer privilegierten Ecken auf dieser Welt, oder? Wir sind auf einem privilegierten Fleck von dieser Welt auf die Welt gekommen. Wir dürfen hier leben, wir dürfen hier Kilen bauen, wir dürfen hier unseren Glauben leben. Wir können keine Angst haben, als wenn er heute heimgeht, dass er verhaftet werden. Wir müssen ihn nicht verstecken. Wenn wir hier und das Auto drei, vier Strassen weiter parkieren, dass niemand sieht, dass ihre Kille gehen am Sonntagmorgen. Wir können unseren Glauben in einer grossen Freiheit leben. Und ich finde es sehr, sehr schade, wenn Menschen wegen einzelnen Einschränkungen, beispielsweise wegen dieser Maske, und die Maske, die ist es, die ist nicht schön, die ja, gefallen mir alle besser ohne Maske, das muss ich sagen. Und die ja, erscheinen mir auch lockerer ohne Maske. Ich sehe ja nicht einmal über Lächeln jetzt oder über einen Stein machen oder so. Es ist eine Katastrophe. Ich gebe das zu. Aber es ist doch so schade, wenn wir uns wegen einer Maske den Gottesdienst schneelen. Wenn wir wegen einer Maske sagen, jetzt komme ich nicht mehr in die Kille. Und ja, wir haben Stimmen unsere Kille, die auch sagen, ich komme erst wieder, wenn die Maske nicht mehr ist. Erst dann komme ich wieder in die Kille, wenn die Maske nicht mehr muss sein. Wir haben in der Band so auch eine Veränderung durchgemacht. Die Massnahmen für die Band sind ja auch immer ein strenger geworden. Aber wir haben uns immer an dem festgehalten, noch ist uns Worship nicht verboten. Und am Anfang war es für mich fremd, hier da zu und Masken Maske und Worship machen und ich darf nicht singen. Letzten Sonntag habe ich vorhin ein Film gemacht, einfach für mich. Vor einem von den Runden, wie Menschen da rein sind und alle haben sich bewegt. Ich habe gedacht, wow, was ist das für ein Church and Worship? Keiner gesungen, aber die Leute haben sich bewegt, sie haben mitgewippt. Und du hast gemerkt, dass ihre Herzen den Takt gegeben haben. Gottes Arzbet, Maske hin oder her. Und wir haben da auch in der Band, im Verlauf der Zeit, hat es immer ein strengere Richtlinien gegeben. Zum Beispiel jetzt auch Maskenpflicht halt für alle Musiker, oder? Also Musiker müssen eine Maske haben. Und ich hab ihn gefragt, <lacht> ob ich das sagen darf sagen, aber der Matthias, der da jetzt auch am äh, der Gitarre, wo wir gesehen haben, äh, er nervt die Maske brutal. Wie viele Menschen, oder? Und ähm, er hat immer gesagt: also, wenn man denn als Musiker noch eine Maske nachhauen, dann ist nicht bin alles fertig. Und er hat das recht laut erzählt. Und wo dann das kam, Musiker mit einer Maske haben, habe ich alle eine Bandleiter anglüte plus ein Musiker. Nimm mich Matthias. Und ich habe gesagt, Matthias, ich muss dir anrufen. Und er hat gesagt, ja, ich, ich habe schon gedacht, ich bin in einem brutalen Dilemma, hat er gesagt. Ich habe so gepäckert, wenn die Maske kommt, dann höre ich auf, Musik mache auf dieser Bühne. Und dann hat er gesagt, gib mir ein paar Tage, ich muss es für mich klären. Und dann kommt das WhatsApp, und in dem WhatsApp hat er geschrieben, es geht mir total gegen den Strich. Die Panikmache, hat er geschrieben. Der Gesetzeswahnsinn. Und dann schreibt er, aber ich will meinem Dienst treu sein und meine Ideologie unterordnen. Weil Gott gehört das Lob besonders auch in dieser zeit Wortwörtlich. Applaus Zurück zum Thema. Was ist, wenn Jesus... wenn Zeit, wenn Jesus wiederkommt? Ihr könnt übrigens wissen, im Zweiten Weltkrieg 80% der Christen sind Felsenfest von Überzeugung, jetzt ist der Moment. Meine, was da passiert ist mit, mit den Juden, mit, mit der ganzen Welt haben gesagt, jetzt schlimmer kann es nicht werden, jetzt kommt Jesus wieder, oder? Und ähm, Jesus hat noch eine Wissen, mehr gründig vom Staat Israel war, nochmal einen Schuss mehr in die Heilsgeschichte eingegangen, oder? Aber es ist noch nicht das Ende der Welt. Ich weiß nicht, wenn Jesus wiederkommt. Aber was ich weiß, dass wir 2000 Jahre näher an dem Moment sind. Wir sind 2000 Jahre weiter, weder jünger, wo sie das gehört haben vom Ende dieser Zeit. Ich lese nochmal den Vers 6, wo wir schon gelesen haben miteinander. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn das muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Ich will zwei Wörter nochmal rauspicken. Erschrecken nicht, weil es passieren muss passieren. Händ keine Angst. Jesus hat die Jünger nicht in eine Rebellion aufgefordert. Ganz klar. Widerstand. Und das ist mir wichtig, das zu sagen. Widerstand gegen endzeitliche Entwicklungen lohnt sich nur begrenzt. Weil Jesus hat gesagt, es muss passieren. Wenn wir anfangen, sache im Geistlichen als endzeitliche Ereignis einordnen, dann müssen wir auch sehen, dass Jesus gesagt hat und es muss passieren. Aber händ keine Angst. Verstehen wir Christus? Sollte uns aufzeigen, dass wir keine Angst haben in dieser Situation, dass wir keine Angst haben. Wir wissen ja, dass Jesus hat das gesagt. Hat. Es werden schwierige Sachen auch passieren, oder? Endzeitliche Ereignisse können wir nicht aufhalten. Klar gibt es Momente, wo wir uns schützen müssen. Das ist ja so. Der Schutz vor dem ist etwas Wichtiges, aber wir können es nicht aufhalten. Es sind Zeichen von dieser Endzeit. Und die letzte Frage, die wir uns stellen wollen, wie geht denn jetzt das Leben in dieser Endzeit? Wie ist denn das Leben in dieser Endzeit? Wir leben in der Endzeit, das ist klar. Wie lange noch? Ich weiss es nicht. Und jeder, der irgendein Datum bringt, er hat vermutlich nicht recht. Da steht nämlich Folgendes: Markus eine 31 und zwei 32: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein wird, weiß niemand. Weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Es ist nicht unsere Aufgabe, spekulieren, wenn der Moment ist. Unsere Aufgabe heisst vielleicht viel mehr, aber was bedeutet das für uns ganz konkret, dass wir in dieser Endzeit leben? Leben in der Endzeit, glaube ich, darf uns nicht Angst machen. Leben in dieser Endzeit muss uns Hoffnung geben. Weil letztendlich, jeden Tag, wo wir in der Endzeit leben, sind wir einen Tag näher an der Ewigkeit. Und wir haben vermutlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir können sagen, okay, wir lassen es auf uns zukommen. Easy peasy. Es kommt, wie es kommt. Und wir leben vermutlich denen so, wie alle Menschen auch, die sich nicht so um das kümmern, was Gott sagt oder was Gott denkt. Die zweite Variante, wir fragen uns vielleicht, was ist denn jetzt der Herzschlag von Gott in dieser Zeit? Was weht Gott in dieser Zeit? Warum lässt Gott so viel Zeit verstreichen, bis er wiederkommt, oder? Was ist wesentlich? Dass man vielleicht sagt, hey, es geht darum, dass man die Zeit nutzt, unsere Zeit Gott zu dienen, sein Reich zu bauen, dass man für die Sache von Gott ist, Wenn wir schon bewusst sind, dass Jesus eines Tages wiederkommt, dass man sagen, das hat einen Einfluss auf unser Leben. Ich habe ein Gespräch mit einem Freund und wir haben so ein bisschen Geräte Er ist ein Geschäftsmann über Business-Sachen und so ein bisschen und so ein bisschen Austausch. Wir treffen uns regelmässig. Und natürlich ähm, habe ich das Thema jetzt eingebracht von Ende der Zeit und so. Und er sagt dann so, wo man so dort hökelt, mit einem Kaffee, weil siehst du ja schon Maske nicht abziehen, wenn du zusammen bist. Dann sagt er, kann das sein, vermutlich, gell, dass alles, was wir uns jetzt dafür einsetzen, für das, was wir unsere Zeit investieren, unser Geld investieren, dass es alles mal an Bedeutung verliert. Und ich habe gesagt, ja, und wenn man die Zeitung lesen, wenn man sehen, wie viele Menschen haben alles verloren, für das, was sie alles schon eingesetzt haben, ihre ganze Energie, ihre Zeit, vielleicht sogar der ganze Lebensinhalt aus rausgezogen haben, und sie ist nicht mehr da, es ist kaputt gemacht worden in einem Jahr Pandemie. Was zählt denn wirklich, oder? Jesus hat das Herzensalige weitergegeben. Wo er über das Ende der Welt geredet hat, hat er gesagt: Da ist noch etwas ganz Wichtiges, was auch muss passieren Und ich komme erst wieder, wenn das passiert ist. Und das lesen wir im Vers 14, auch im Matthäus Evangelium, Kapitel 24. Jesus sagt: Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst. Dann erst kommt das Ende. Und ganz am Schluss im Matthäus-Evangelium lesen wir, wo Jesus zu den Jüngern ging und gesagt hat: Und jetzt könnt ihr Und verbreitet das Evangelium auf der ganzen Welt. Und ich bin mit euch bis zum Ende dieser Zeit. Versteht ihr? Verbreitet das Evangelium. Dann erst kommt das Ende. Jesus sagt: sich wie eine Voraussetzung dass Menschen Gelegenheit haben, Gott kennenzulernen auf dieser Welt. Wir müssen wissen, vor 2000 Jahren war der Christ, ich Glaube eine ganze lokale Angelegenheit. Es sind die ersten Gemeinden entstanden in Jerusalem, die ersten Christen. Gute eine rasante Entwicklung, wenn man lesen, die da passiert ist in Jerusalem selber. Aber das war eigentlich der Anfang von einer weltweiten Ausbreitung. Heute können wir sagen, ist Christentum mehrheitlich auf der ganzen Welt verbreitet. Zwei Milliarden Menschen sind Christen oder bezeichnen sich als Christen oder sind christlich prägt. In jedem Fall in der Statistik gehen sie unter Christen, oder? Das ist viel. Die komplette Bibel ist in 700 Sprachen übersetzt. Einzelne Teile der Bibel in 3'400 Sprachen. Fast jeder Mensch auf dieser Welt. Man geht davon aus, über 6 Milliarden Menschen haben die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache das Evangelium zu verstehen. Weil die Bibel da ist oder ein Teil der Bibel. Und wisst ihr was, wir sind noch nie so nah dran gewesen wie heute. Wir sind 2000 Jahre weiter in der Heilsgeschichte, 2000 Jahre weiter, näher an dieser Wiederkunft von Jesus. Und mich selber hat es nochmal gepackt und ich hoffe, dass wir das dürfen mitnehmen Einfach, Was ist denn unser Auftrag in dieser Zeit? Weiterbauen im Reich von Gott. Weiterbauen im Reich von Gott. Wie hunderttausende Millionen von Menschen schon vor uns Reich von Gott gebaut haben. Weiterbauen im Reich von Gott. Und wir müssen wissen, Satan wird alles versuchen, um das zu verhindern. Und das ist ich persönliche Überzeugung. Corona ist nicht ein gesundheitliches Problem. Corona macht so vieles kaputt, für das Gott einsteht. Gemeinschaft, Familie. Es gibt tatsächlich Leute, die haben ihre Familie ein Jahr lang jetzt nicht mehr getroffen. Chilene. Wenn ich mit Pastoren rede, ja, ich weiß nicht, wie viel, wer am Schluss denn noch alles kommt. Was Corona mit den Killen macht. Je mehr wir aufs Ende dieser Zeit zulaufen, umso mehr wir und versuchen, alles kaputt zu machen, was Gott lieb und teuer ist. Und Corona ist so ein cleverer Schachzug. Und wie wir hier als Killer zusammenkommen, werde ich etwas vorlesen um den Hebräerbrief, von mir besonders aufgefordert werden, hebt auch die vielen Sorge in dieser Zeit. Hebt die vielen Sorge in dieser Zeit. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir, dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Umso mehr, dass wir sehen, wie der Tag näher kommt, wo Jesus Christus wiederkommt dass wir wissen, wir müssen die Kirche sorgen. Weil umso größer werden die Angriffe auf die Kieler werden. Die Ereignisse, wie wir sie im Moment erleben, Corona, hat auch etwas Gutes vielleicht. Nämlich, dass wir ein sensibel werden auf das Ende dieser Zeit. Mich hat es ein bisschen ganz ehrlich. Mich mehr daran erinnert, am Reich von Gott, einmal mehr Sorge zu haben, einmal mehr zu investieren, der Gemeinschaft, der Familie, der Kirche Sorge zu eben. Wir haben ja viele Gespräche mit Leuten und dann hören wir, wie jemand sagt, es kann ja gut sein, dass die Kieler vielleicht noch anders aussieht. Vielleicht braucht sie Gebäude, die grossen nicht mehr. Kommt jetzt alles per Videopodcast nach Wissen Wisst ihr was, wo wir die Kille? das Gebäude da gekauft haben, hat uns Gott dahin geführt. Und mit dem Gebäude haben wir einen Auftrag von Gott, hier eine lokale Kirche zu bauen. Und ich sage euch, die Zeit der lokale Kirche, die ist noch nicht zu Ende, nur weil der Teufel jetzt das angreift. Sondern wir haben eine Wissen von Gott für unsere Kirche Gott hat etwas vor mit dem. Das soll ein Ort sein, wo Menschen Gott begegnen können. Das soll ein Ort sein, wo Menschen ihre Freunde mitnehmen können. Das soll ein Ort sein, wo Menschen go kennenlernen können. Das soll ein Ort sein, wo Menschen gesund werden wo Menschen geheilt werden können, wiederhergestellt werden in der Gegenwart von Gott. Das ist unsere Wissen. Und wir wollen uns das nicht kaputt machen. Wir sind Hoffnungsträger von dieser Welt. Und Kiel ist ein Hoffnungsträger in dieser Welt, weil wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Wisst ihr, unsere Hoffnung als Christen, die liegt nicht primär darin dass Gott uns hilft in schwierigen Zeiten. Unsere Hoffnung die ist ganz real, nämlich, dass Gott wird uns zu sich nehmen wird. Unser Platz ist im Himmel. Der Petrus sagt so, wir sind da auf der Durchreise auf dieser Welt. Aber wir sind Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger. Unser Platz ist die Ewigkeit bei Gott. Eines Tages werden wir Jesus wiedersehen. sehen. bitte euch zum Aufstehen. Wir beten miteinander. Jesus, ich habe eine große Ehrfurcht in mir rein, in diesem Moment. Weil ich weiß, dass du mitten unter uns bist. Auch also den Heiligen Geist in uns erlebst. Und danke, dass du unsere Herzen jetzt nochmal anrühren tust. Danke, dass du unseren Blick nochmal mitnimmst auf die Ewigkeit. Danke, dass du uns in noch eine Sehnsucht wächst nach dem Tag, wo du wiederkommst, Jesus. Wir dürfen dir die Wohnungen einziehen, wo du vorbereitet hast im Himmel. Und vieles wird an Bedeutung verlieren, Jesus, das wissen wir. Vieles. Aber du nicht. Je näher der Tag kommt, umso wichtiger wirst du. Je näher der Tag kommt, umso wichtiger wird dein Reich. Je näher der Tag kommt, umso wichtiger wird es, dass wir eine Ewigkeitsperspektive in unserem Leben nehmen. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.